0: İyi ki doğdun Safiye <gülüyor> <gülüyor> Aha Benim çocuğum at çiftliğinde At boku temizleyecek İlla benden hediye olarak iphone istiyor İyi ee, ben de dedim al bir iphone yani Şöyle bir suratıma baktı. Şefkate gelince sana şefkat göstermek isteyen huzur evine de gelir
1: O çok bomba bir laf attım Müzik Merhaba Safiye abla.
0: Merhaba Serkan, nasılsın?
1: Teşekkür ederim, görüşmeyi Çok iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim,
1: sağ olasın. Yine bu masamızın etrafında önümüzde içeceğimiz bazen çay oluyor, bazen kahve.
0: Şimdi de kahve içiyoruz ama çayı az önce bıraktık.
1: Az önce bıraktık. Son videolara gelen yorumlar, etkileşimler e, beni benden alıyor bazen. <gülüyor> Sevinsem mi, üzülsem mi bilemiyorum.
0: <gülüyor> Aslında bugünkü videoya geçmeden önce ben bir kısa, o son videoya değineyim. Özellikle... E, Kadınlar tuvaletinin
1: pisliği konu. Ya sayende dünyanın daha doğrusu Avrupa'nın birçok tuvaletinden bilgi almış olduk.
0: Gerçekten ben bunu yıllardır merak ediyordum. Gerçekten yorum yapıp yazdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, yani bu videoyla bu konuyla bağımsız olarak da yıllardır merak ediyordum. Nasıl yani diyordum. Ümit ederim diyordum hep sadece bizim burada böyledir. Şey düşünüyorum sadece bizim burada böyleyse değiştirmek mümkündür diye düşünüyordum. Ee, çok iyi oldu bu konuyu konuşmak aslında. Ee, böylelikle çok üzülerek söylüyorum ki sadece bizim burada değilmiş. Valla Avrupa'nın birçok ülkesinde çok uzak yerden insanlar yazdılar. Türkiye'den insanlar yazdılar. Maalesef üç aşağı beş yukarı her yerde aynıymış. Ben kendi adıma bir kadın olarak çok üzüldüm. İnanılmaz çok üzüldüm. Yani hiç birbirine uymayan, birbirini örtmeyen şeyler, kadınlar yani bu videoyu isteyen kadınlar da çoğunlukta. ne olur siz de çevrenizle konuşun, dostlarınızla, arkadaşlarınızla konuşun. Hatta düğünlerde gittiğiniz yerde inanın hiç çekinmeden konuşun, insanların yüzüne vurun ki aynı hatayı bir kez daha yapmasın. Ya o nedir bir el kurutacaksın 20 tane kağıt yani düşmana yapmaya kalksan düşman çatlar karşında. Doğru şeyler
1: değil. Bugün peki şey konuşalım istiyorum ben. Bu bahsettiğim tuvalet de tabii güzel bir konuydu ama özellikle bizim böyle Türklerin anlamakta güçlük çektiği Avrupa'daki kültür şokuyla alakalı bir takım şeyleri konuşacağız.
0: Nasıl çekiminizi sarılın?
1: Evet, artık 4049 stüdyoları
0: değil. Ay teşekkür ederim. Ne yapayım <gülüyor> sana sarılacağız ama öncesinde. Ay. Ayy, çok teşekkür evet, ederim. Bari
1: fotoğraf çekin.
0: Aslan olabilir mi? Yarın doğum günüm çünkü. Eee, teşekkür ederim, çok sağ olasınız. Ay çok sevindim. Bir de, de, ay, Dileğini tut bekliyoruz. Eee, dileğim tuttum. O zaman ökle. Arkadaşlar aşkım. Arkadaşlar aşkım. Arkadaşlar aşkım. Ay çok teşekkür ederim. Ay çok sağ e olasınız. İyi ki ablacığım. İlk hayatımızda asıl seni
1: tutmak çok güzel.
0: Ay çok teşekkür ederim. E Beni çok mutlu ettiğiniz sağ olun. İnice güzel mutlu
1: yaşların olsun. Bol bo gezmeli, seyahat etmeli. Boğazım.
0: Çok sağ olun. Birlikte
1: gezmeli. Bo bo birlikte gezmeli. İnşallah yakında bir tane de yapacağız.
0: Evet evet onun için şimdiden çok heyecanlıyım. Bir tane sana dünyanın en sağlıklı pastasını yaptım. İçinde sadece kırmızı meyveler ve bir tarz çikolata Ağır. var, yani yok, pişmedi bize. De o yüzden e, afiyetle yiyebilirsin, birazdan kahvenizin yanına servis açıp, bir tanıda devam ederim. edin. Çok mutlu, sana sana y- de <gülüyor> çok mutlu ettiniz, sağ olayım. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim, Allah beni çok mutlu ettiniz. Beni çok mutlu ettiniz, sağ olasınız. Tamam oldu. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız.
1: Evet bir şekilde videomuz sabote oldu ama e, güzel bir şekilde aslında planlanmış bir şey bu.
0: Gerçekten tekrar çok teşekkür ederim.
1: Ne demek konumuza dönelim Sersan Şimdi Türklerin anlamakta zorluk çektiği bazı şeyler var dedim. Mesela kira ödeyen, annesini kira ödeyen bir kız arkadaş vardı senin arkadaşın. Bunu da örneği verdik ve çok tartışıldı. Katılanlar vardı, katılmayanlar vardı. Hatta ben de iki tane yorum not aldım onlara da değiniriz. E, o da mesela ayrı insanların anlamakta zorluk çektiği dediğim şeylerden biri.
0: Ya doğrudur yani sonuçta e, geldiğimiz ülkeye bakmak lazım, ekonomik koşullarına bakmak lazım. İnsanlar olayları doğal olarak e, kendi yaşadığı şekliyle yorumluyor. Yani siz orada yaşıyorsunuz, o kültürü almışsınız, o ekonomik koşullara sahipsiniz. Oranın içinde yorumluyorsunuz ama sonuçta Almanya farklı bir ülke. Ekonomisi gelişkin bir ülke, sonuçta farklı bir Dinamikleri kültür. farklı. Dinamikleri farklı, bu ülkede böyle. Yani istersen örneklerle e, yola çıkalım. Bu konuda söyleyeceğim daha bir sürü şeyler var. Tamam tabii. ben
1: istersen sana yorum okuyayım. Sen de belki naresen minik bir şeyler söylersin. Evet, evet. insanların yazmış oldukları şeyler hakkında. Mesela bir tane e, Instagram'da takipçimiz bu videonun altında şöyle bir şey yazmış. İyi gibi görünüyor ama aksayan yeri de var diyor. Anne baba hep genç kalmaz çocuklarıyla, torunlarıyla renklenir hayatı. Benim hayatımın amacı bu. Çocuklarıma, torunlarıma mutlu oldukları ortamlar sunmak elden ayaktan düştüğü zaman o bağı kurmak zor demiş. Yani ebeveynler arasındaki bu yaş farkından falan bahsetmiş mesela.
0: Olayı şöyle bakmamak lazım. Yani çocukları geleceği bir yatırım olarak bakıyoruz biz. <gülüyor> çocukları geleceğe yatırım olarak bakmamak lazım. Yani mesela bizim ebeveynlerimiz hep birlikte yaşadılar. Çünkü niye koşullar o zaman öyleydi? Ama bugün koşullar farklı. Eğer ki siz Çocuklarınıza o özgürlüğü verirseniz, çocuklarınız o yaşamı e, kabullenirlerse, o kendi ayakları üzerinde dururlarsa bu sizin büyük bir kazancınız olur. Yani el, bağ kurmak sadece şey değil işte 7-24 birlikte olmak anlamına gelmiyor. İnanın 7-24 birlikte olan aileler sürekli iç içe olan aileler böyle gün geliyor ki birbirinden nefret eder noktaya geliyorlar. Hatta gençler yaşlıların gözüne bakıyor. Ölse de kurtulsam o noktaya gelinen noktalar oluyor. Ama bunu sesli söylemiyorlar. Yani mecburiyetten bir birliktelik farklı bir şey. Severek böyle ayda bir kere de görüşsen ya da hafta sonu bir kere de görüşsen böyle severek sarılmak farklı bir şey. Bir de ya lanet olsun bugün yine bizimkilerine bir şey yapacağım. Bu farklı bir şey. Yani insanları çocukları yatırım olarak görmeyelim. Birlikte yaşanılan zamanın güzel kıymetini bilelim.
1: Bir de ekleme yapacağım. birçok işte mesela Türkiye'deki çocukların sorumluluk alıp almadıkları ile alakalı noktaya çok takılmışlar. Onlardan biri de şöyle bir şey yazmış mesela. E, şu açılan bakım olayı diyor. Anne baba faunüsün içinde büyütüyor çocukları. Daha sonra fansdan bir çıkınca hayatının şokunu yaşıyor çocuklar. Çok doğru. Özellikle anne baba fedakarlık yaptığı zaman çocuklar ötündü yaşlarına geliyor. Sorumlu kalmadan evlenip dünyanın kaç bucak olduğunu anlıyor. Ama artık çok geç. Bu yüzden bence süper yapıyorlar demiş. Yüzde
0: yüz 100 katılıyorum bu düşünceye. Yani siz her yaşta her insanın taşıyabileceği sorumluluklar vardır. Siz zamanda çocuklarınıza ilkokuldan itibaren hatta daha yuva döneminde başlarsanız da sorumluluklarını vermeye onlar o solunluklarıyla birlikte yaşıyorlar. En basit bir örnek vereyim. Bir Alman aile, anne baba ve çocuk bir yere gezmeye gittiği zaman lütfen dikkat edin. Annenin sırt çantası kendisi taşır, baba sırt çantasını kendisi taşır. 2 yaşındaki, üç yaşındaki çocuk da sırt çantasını kendisi taşır. Evet. Şimdi diyeceksin ki ya yapma Safiye abla o iki yaşındaki çocuk ne taşıyacak onu? İnan belki içinde ya bir tane elma vardır... Ya bir tane muz vardır sorun ağırlığı değil sorun o çocuk o sorumluluğu taşımasıdır bu çok güzel bir şey biz ne yapıyoruz ama yavrum yapma yok sen niye taşıyorsun ben taşırım ben nedir ki benimkinin yanına koyarım ceketini giydirsin, onu giydirsin, bunu giydirsin. Buna hepsi olurdu. Limeye az var
1: giydiririz giydirirsin.
0: Aynen yani e, hep böyle böyle başlıyor. O zaman o sırt çantasını taşımayan çocuğu ileride sana öyle bir yük oluyor ki... ...senin her şeyini taşıyorsun, evliliğini taşıyorsun, torununa bakıyorsun. Ben kişisel olarak bunlara çok karşıyım. İşletle karşıyım. Her insan kendi yaşında sorumluluğunu kendisi taşıması lazım.
1: Çocuğun karakteriyle de oynuyorsun aslında. Belki böyle Çünkü her canım... şeyin de dört dörtlük olabilecek bir çocuktan daha belki örnek veriyorum. Kaprisli bir çocuk sen... oluyor ya da her şeyi birine yaptırma... Anlayışı daha fazla olarak oğuşmaya başlıyor çocukta
0: Evet yani bu o çocuğun şans, bütün şansını elinden alıyorsun Kesinlikle. ya Ona yaptığın her şeyle birlikte Sen zannediyorsun ki iyilik yapmış aslında oluyorsun Ay inanın ki bu iyilik falan değil ya Bu annelerin o çizilmiş kara kalemlerle çizilmiş annelik rolü var ya Aslında kendi rollerinden çıkamadıkları için Yani onları yapınca ay ben çok iyi bir anneyim yok ya yalan Çok iyi bir anne falan değilsin Sorumluluğunu çocuğuna vermeyen bir anne çok iyi bir anne olamaz. Çok şiddetle bunu tartışıyorum. Her çocuk kendi sorumluluğunu taşıması lazım ki ileriye ayakları sağlam bassın. Böyle olunca da çocuk 18 yaşına gelince, mesela Almanya için söylüyorum, çok rahat bir şekilde evden gidebiliyor. Alman 18 yaşına geldi mi çocuk evden gitmezse bir, böyle bir yan gözle bakıyor. Ne hani, zamanın gelmedi. Yavrucuğum gitme zamanın geldi diye. Ha biz bunu %100 tavsiye ediyor muyuz, etmiyor bu farklı bir konu. Ama o, o yaştaki bir çocuk kendi sorumluluğunu bir, bir belirli bir ölçüde taşıyor. Bazen aile bunu destekliyor, bazen destekleyemiyor. Ama her çocuk kendi sorumluluğunu taşımayı öğrenmesi lazım. Benim de iki tane çocuğum var, ben de anneyim. Hatta bir oğlum 24 yaşında, bir oğlum 19 yaşında, şu an halen ikisi de evde. Yani benim çocuklarım bugün bana deseler ki anne artık bizim gitme zamanımız geldi. Gidelim deseler ben onların önüne engel olmam gidebilirler. Hani bu illa onlarla kavga yapayım kötü olalım gitsinler. Hayır değil ya ben çocuklarımın evine gidebileyim onlar bana hala gelsinler. Ama şu an benim çocuklarım niye gitmiyorlar? Büyüğü hala üniversitede master yapıyor. Küçüğü de meslek eğitimine başladı. Yani giderlerse... Ben onlara ekonomik olarak hala yardım etmem lazım. İşte ev kirasıdır, şudur, budur. E yani ekonomik olarak hani ben bunun cebimle ekstra para çıkmasını istemiyorum. Benim için farklı bir yük. Evimiz müsait. Dört odalı evde oturuyoruz. Herkesin kendi odası var, dünyası var. Yani çocuklarımın evde kalması demek onların bağımsızlığına engel olmam anlamına gelmiyor benim açımda. Çünkü daha eğitimleri bitmedi. <gülüyor> Ama Alman diyor ki hayır eğitimi sürse de gitsin yapsın diyor. Buna da evet. <gülüyor> Ama evde de olsa herkes kendi sorumluluğunda öğrenmesi lazım, taşıması lazım. Bunlar çok ince hassas dengeler. Bu dengeleri iyi kurmadığımız zaman hem çocuğu mahvediyoruz hem kendimizi mahvediyoruz. Ha diyeceksin ki sizin aranızda çocuklarla her şey dört dörtlük mü, gülük gülü, gülü, mı değil bizim de kavgalarımız oluyor. Yani ben de sınırlarımı koyuyorum. Onlar sınırlarını koyuyor. Hayat da böyle zaten. Kesinlikle. E, hiçbir şey dört dörtlük değil. Ama ne olur yani illa ben iyi anneyim. E, i̇şte iyi annelik 7-24 yemek yapmak, şunu yapmak, bunu yapmak değil. Yani siz sürekli kendinize feda ederek geleceğe yatırım yapmak gibi bakmayın. Bunu yaptığınızda kendinizi kaybediyorsunuz. Hiç yaşamadan ölüyorsunuz. Ben sürekli fedakarlık yapacağım çocuğuma diye. Ben niye yaşamadan öleyim? Yok öyle bir şey. Hayır yani bir de şu roller o kadar iyi çizilmiş ki bugün ben çocuğuma ne kadar iyi bakarsam bir de yaşlandığım zaman çocuğum da bana o kadar iyi bakar. Aslında burada adı konulmamış kirli bir pazarlık var. Ben iyi bakarsam o da bana yarın iyi bakar.
1: Ben ona bütün fedakarlıkları sunayım o da yaşlı olduğumda beni kapının önüne koymasın demek ya, istiyorsun.
0: Bu da bir pazarlık değil mi?
1: Duygular üzerinden yapılamıyor pazarttığı yani öyle değerlendirebilirsin.
0: Yani niye çünkü sen yaşlandığın zaman sana bakacak kimse yok. Muhtaç olacaksın çocuğuna. O gelip sana bakacak. Ben tabii işim gereği hep genelde hepsi Alman, Almanlarla çalışıyorum. Birlikte çalıştım çok yakın bir arkadaşım, çok da iyi bir insan. Bugün bana kızının 18. doğum gününü anlattı bana. Doğum günü olacak diye. Ben de aa ne güzel falan dedim. Ondan sonra ne alacaksın dedim. Ya dedi kızım iPhone istiyor dedi. Ben de ee dedim dedi ki direkt Almanca böyle yaptı e, ben deli falan değilim dedi. Niye dedim? Dedi ki ben 300 euro düşünüyorum onun için. 300 euro vermeyi düşünüyorum. Ama iPhone'lar çok pahalıydı. Bilmiyorum gerçek fiyatı tam o zaman ne kadardı. Şey dedi kızım dedi bu konuda çok huzursuz dedi. İlla benden hediye olarak iPhone istiyor. Eee ben de dedim al bir iPhone yani. Kadın şöyle de suratıma baktı ki o kadın Memur ve çok iyi para kazanıyor. Yani bir iPhone 18. doğum gününe rahatlıkla alır.
1: Bu arada iPhone zaten Almanya'da genel olarak alınabilen bir şey. çok Aşırı aşırı insanları zorlamaz.
0: Hani o kadın o maaşıyla iPhone'u böyle yan çekirdek olarak alır öyle söyleyeyim. Yani çok aşırı pahalı bir şey değil. Ama dedi hayır ben 300 euro vereceğimi söyledim kendisine Eğer dedi çok iPhone istiyorsa o zaman gider çalışır üstünü kendisi tamamlar dedi Alır telefonunu ama ben ona 300 euro vereceğim ya da 300 euro olup bir cep telefonu alacağım ona dedi Benim çok tuhafıma gitti dedim ki vay be çocuğun 18. doğum günü biz olsaydık ne yapardık alırdık
1: Oğlundan kıymetli mi ya
0: Yani oğlundan kıymetli mi işte yani bizim kültür olarak hmm. söylüyorum Oğlundan kıymetli mi bir kere 18 oluyor alayım hani arkadaşlarından şey kalmasın geride kalmasın, geride kalması. kalmasın eksik kalmasın falan işte o da gösterecek gördün mü annem bana 18. donanında iphone aldı ya da işte annem babam bana bunu aldı yani gösterecek ya ondan sonra kadın böyle yaptı yo dedi almayacağım dedi. Hem de zaten dedi 18 oluyor evden çıkacak dedi. Onun aslında şimdi paraya daha çok ihtiyacı var. Ev eşyası alacak kendisine şunu alacak bunu alacak dedi. Yani ben dedi çok saçma görüyorum dedi. Şu anda bir sürü parayı iPhone'a vermesine. Evden ayrıldığı zaman bir sürü ihtiyacı olacak. Bence ona harcaması gerekiyor. Sonra ben şöyle bir düşündüm. Aslında çok doğru söylüyor biliyor musun? Yani aslında orada kadın çocuğuna şunu öğretiyor. Evet sen bir cep telefonu istiyorsun. Doğru. Ama öbür tarafta senin bir gerçekliğin daha da var. Evden ayrılacaksın. Paranın başka yere de lazım olacak. Bu tercihi iyi kurmasını öğrenmesi gerekiyor çocuk. Anlatabiliyor muyum? Yani kadın orada çocuğuna bir ders veriyor aslında. Çok doğru. Ama biz olsak yapar mıyız? Bizimkiler ya da değil. Yapar mı? Yapmazlar. Zaten 18'ine geldim. Kimse çocuğun elinden... Peki, peki ben soruyu soru sana, soru
1: sana öğreteyim. Sen yapar mısın? Ya da yaptım mı çocukların on sekizli iPhone ya da iPhone ağırlığına bir hediye aldım mı?
0: hayır yapmadım. ya ben çocukların doğum gününe öyle büyük hediyeler almıyorum zaten. Ee, ya daha doğrusu çocuğun neye ihtiyacı varsa ona bakıyorum. Ama hiçbir zaman çocuklarıma öyle sıfır iPhone falan almadım. Büyük oğlumun kendisinin iPhone'a ihtiyacı var yani dedi bana iPhone lazım. Onu da kendisi çalışarak aldı. Yani ben çocuklarıma hiç böyle parayla, büyük öyle hediyeler, büyük hediyeler öyle cep telefonları falan almadım. Çünkü çocuklarım hem çalışıyorlar hem okuyorlar. Liseye giderken işte daha böyle e, 6. 7. 8. sınıflar kadar ben böyle onlara cep harçlığı veriyordum. Ondan sonra çocuklar zaten çalışmaya başladılar. Böyle büyük ya da küçük işte birkaç saatliğinde de olsa işe başladılar. Kendi cep harçlıklarını kendileri çıkarttılar. O yüzden ben, ben kişisel olarak almadım böyle büyük hediyeler. Ha alamaz mıydım? Elbette alabilirdim de yani ne olacak ben ne derdim çocuğumun 18. doğum günü. Ama yapmadım öyle bir şey doğru da bulmuyorum. Ee, yani hediyenin büyüğüyle küçüğüyle değil, önemli olan var olan bir şeyle mutlu olmak. Ben Mesela daha yeni Çok çocuğumun doğum yapışım. günü vardı. Ona bir tane tişört aldım sevdiği spor kulübünün tişörtünü aldım mesela bir oğluma da yine aynı şekilde sevdiği spor Kulübünün kazağını aldım mesela doğum günlerinde. Şimdi diyeceksin ki ya bir tişört nedir Safiye abla ya bu kadar da cimri olma. Ama inan ki cimri olmak Cimretle değil. Cimriyle alakası Kedinin yok. küçüğü olmaz.
1: Bunun bu arada yani illa anne baba çocuk olmakla da alakası yok. İlişkilerin tamamında pahalı hediye demek bence en değersiz e, sevgi göstergesi benim gözümde. Niye çünkü kolaya kaçıyorsun pahalı bir şey alınca her türlü mutlu olacak tamam. Tavladım onu gibi düşünüyorsun Ya yani ben Aynen eşime mi? de pahalı anlıyor almıyorum o da bana almıyor Ben böyle şeyleri çok kıymetli bulmuyorum açıkçası
0: Ya mesela çok basit bir örnek vereyim bir iş arkadaşımız yine bu da devlet onu çok iyi para kazanan bir insan Doğum gününe bizi davet etti altına şey yazmış lütfen bana hediye getirmeyin onun yerine işte büfeye koyacağımız bir yemek bir bir şey getirin Ben de mesela yazdım ki davetin için teşekkür ederim ben kısır yapıp getireceğim Şimdi benim hediyem ona kısır olacak Sonra biz iş yerinde arkadaşlarla konuştuk dedik ya hani hiçbir şey istemiyor yine de bir şey alalım mı dediler yo o böyle istedi böyle mesela bir başka arkadaşın doğum gününe de şey yazmıştı işte ben gezmeye gideceğim kış sporuna yapmaya gidecek bir yere kızak kaymaya gidecek benim pantolonum yok bana bir işte böyle spor mağazasına bir gutçayım yani bir ka- hediye kartı, kartı alırsanız da sevinirim diye. Bir sefala kişi başı hesapladık. 7 euro mu ne tuttuk? Kişi başı aramızda 7 euro tuttuk. Ee, gittik kartı aldık, verdik, o gitti kendisine aldı. Yani bu kadar zahmetsiz. 7 euro nedir ya? Doğum gününe çağırdı adam seni.
1: Aynı şeyi biz de bir buradaki arkadaşımızın çocuğu olduğunda yaptık. 5-10 arkadaştık. Hepimiz o Deding Good Shine'dan, hediye kartından aldık. Bu rakamdan da çok emin değilim ama 10 euro, 15 euro herkes o kadar verince şey, resmen bir çeyrek parası diyelim e, bu arada çeyrek ne kadar bilmiyorum ama yani en azından çocuğun ihtiyaçlarını bir aileye destek olacak şekilde e, hazırlamaya çalıştık.
0: Yani dediğim gibi bizde şöyle bir mantık var. E, i̇şte ben bugün çocuklarıma iyi bakarsam işte çocuklarınla bütün yaşam boyunca ilişkimi kopartmazsam sürekli iç içe olursak. Bugün ben sana yarın sen bana. Heh, bir yatırım olarak görünüyor. Bu çok çirkin bir pazarlık bence.
1: Peki kozlar evi konserine dinliyorsun. Bununla alakalı da Yeni yorumlar vardı.
0: Huzur evi gerçekten çok şey mi? Mecburi bir şey mi? Kendim için söylüyorum bak. Bilmiyorum yani kalbimin hani duygusal yönüyle bakarsam diyorum ki e, aslında yaşadığın eve alışmışsın. O evde kendi başına yani ayaklarının üzerine durduğun kadar yaşayabilmek ondan sonra da ölmek aslında en güzeli. Yani hani yaşlılıkta illa yatağa bağımlı yüzde yüz böyle Birisi sana bakmak zorunda kalmamalı. <gülüyor> ama işte hayat planladığın gibi gitmiyor. Bir bakıyorsun 5 yıl, 10 yıl yatalak kalıyorsun. İyi de arkadaşın sen 5 yıl, 10 yıl yatalak kalınca Allah aşkına hangi gelin sana bakabilir, hangi oğul sana bakabilir, hangi torun sana bakabilir bunun koşulları yok bir kere. Yani geçmişte vardı bizim ülkemizde. Şimdi nedir bilmiyorum çok iyi bir şey söyleyemem ama Almanya için söyleyeyim. ...ne benim oğlum gelip bana bakabilir bu kadar zaman günde üç kere. Ne benim gelinim ne de benim torunum. Kimsenin böyle bir lüksü yok. Herkes işinde, gücünde. herkesin bile...
1: bu konuda o kadar profesyonel değil bu arada. Yani nereye kadar bakabilir ki oğlun sana örneğin? Onu da örneğin.
0: söyleyeceğim. Ha ne olur. Yani ya evde bakıma muhtaç olursun. E, sibortan senin öder. Günde işte gelirler ev bakımı. Hasta, gel, bakıcı ev, hasta bakıcılar senin evinde sana bakar. Ya da daha ağır olursan mecburen... Yaşlılar yurduna gidersin Orada en azından sıcak üç öğün yemeğin olur İşte temizliğini yaparlar senin Ne bileyim ben doktorun olur Bir sağlık problemin olursa müdahale Doğru ederler de.
1: De sürekli ilaçıyorum. Aynen
0: bir de yani Aynen. sonuçta yine bir toplumun içindesin Yani işte e, övlen yemeğinde birlikte insanlarla oluyorsun ne? Ondan sonra e, bir sosyal etkinlikte insanlarla birlikte oluyorsun Evde bütün gün yalnız kalacaksın. Kesinlikle. Bu yönüyle baktığımda yaşlılar evine, huzur evine yüzde yüz evet diyorum.
1: Şuraya kadar durduruyorum seni. Anlattıkların o kadar mantıklı ki bununla alakalı Almanya'da ben de bir iki örnek talıyorum. Evet bu ülke şartlarına ya da işte o bakın o yaşlı insanın bunlara kolay erişim mi sayısından huzur çok mantıklı. Ama ikinci kanala switch ediyorum kendimi. Ben huzur evinde yani çocuğum beni ya da sen kendini düşünüyor bu resimde. Çocuğum beni huzur evine verse ne hissederdim diye düşününce de insan bir garipsiyor bunu değil mi sanki?
0: Ya tabii işte yani e, hayat şey değil böyle %100 doğruları olan %100 yanlışları olan değil Hani derler ya Kalbimin bir yanı bundan yana öbür yanı da öbür taraftan i̇kilemde Şimdi, olunabilecek bir konu İkilemde olunabilecek bir konu Olaya gerçekçi baktığın zaman huzur evi en temizidir sen kimseye minnet olmuyorsun, bu çocuğun, gelinin, torununun da olsa kimseye minnet olmuyorsun, paranla kendine orada baktırıyorsun, ondan sonra da veda ediyorsun. Ama öbür taraftan da kalbinin bir tarafı da hep evinde kalıyor, yani zor bir konu.
1: Soralım o zaman izleyicilerimize, takip eden değerli dostlarımıza, Vallahi... ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Hani yani e, eski kuşaklar doğal olarak hani şey diyecekler. Ya yürü git gelin misin falan diyecekler. Tabii ki evimde kalmak isterim. Doğru. E, ama yeni kuşak gerçekten merak ediyorum. Yani sizler ne düşünüyorsunuz? Huzur evime İlla evinizde kalıp çoluk çocuğunuzun e, size bakmasın mı istersiniz? Ben gerçekten merak ediyorum. Yani işte ben kendim gerçekçi düşününce yüzde yüz huzur evi diyorum. Ama kalbimin bir tarafa da yine... Hani evimde kendi evimde kalsam da gelip bana işte
1: çocuklarımın şefkatiyle ara sıra da hasta bakıcının eve gelip
0: Yok ya çocuklarımın şefkati ya şunu yine birbirine karıştırmayalım yani evde kaldığın zaman sana yine günde iki kere üç kere hasta bakıcılar geliyor tamam, bakıyorlar o gelecek. O Ama şefkate gelince sana şefkat göstermek isteyen huzur evine de gelir
1: o çok bomba bir laf attın ortaya Doğru
0: Ama öyle gerçekçi ol Yani birisi Ay ben annemi görmek istiyorum dediği zaman Ha eve gelmiş ha huzur evine gelmiş Ne fark ediyor Hasan ha Keresan misali Yani şefkatı gelince Safiye
1: ablanın değindirini yine Kel- Saf- Hasan
0: <gülüyor> Pardon <gülüyor> yani, e, Ne fark ediyor Ama gerçekten sizden merak ediyorum ee, Yani ne düşünüyorsunuz kendiniz için Yazarsanız da yorumlara çok sevinirim
1: bu huzurevi konusunun dışında bir de şey da var. Mesela bu e, ilk başta konuştuğumuz konularla alakalı... ...Almanya'daki öğrenciler lise bitirdikten sonra... ...doğrudan bir üniversiteye yerleşmek ya da meslek yapıp... ...hayata atılmak gibi bir dertleri olmuyor. Yani bunu tabii ki de tercih edenler de olabilir ama bu... E, ...algı anlamıyla çok büyük bir zorunluluk değil. Ama Türkiye'de üniversiteye yerleşmemiş bir çocuk... ...2 yıl, 3 yıl arka arkaya üniversite sınavına gidip deneyip başaramıyorsa... Kendini büyük stres altında hissediyor. Biz e, toplum olarak nasıl denir ona? Bu olmazsa başka bir çıkışın yokmuş gibi davranıyoruz. At yarışı gibi. At yarışı gibi. Oraya varmazsan, o çizginin öbür tarafına geçemezsen ömür boyu cezalanacakmışsın gibi bir düşünce içindeyiz. Ama buradaki çocuklar hayata atılmadan kendilerini bir yıllık bir birek, bir ara verip dünyayı tanıyıp, dünyayı keşverip ondan sonra mesleklerine, üniversitelerine, okullarına göre hareket ediyorlar. Böyle bir durum var.
0: Bak şimdi bu konuda ben Almanları o kadar çok beğeniyorum ki hayranım Alman kültürüne. Niye? Çocuklar liseyi bitirdi mi? Dediğim gibi üniversiteye hemen atılmıyorlar. Genelde de çocukları da öyle yetiştiriyorlar ki gidiyorlar. Gerçekten geziyorlar ben kendi adıma çocuklarımın öyle yapmasını çok isterdim.
1: Yani ben de bunu kendim yapmak isterdim mesela. Ha? Zamanında burada yani, doğusaydım ya da bilseydim. Yani yalan
0: söylemiyorum. Ya biz çarşıya gitmek için bile yalan söylüyorduk ya İstanbul'un göbeğinde arkadaşlarımızla, sevgililerimizle buluşmak için yalan söylüyorduk ya. Hep Ayşe'ye gideceğim Fatma'ya gideceğim. Merve'lerde mi,
1: bir geyik var Türkiye'de mesela. Şuradaydım,
0: buradaydım aslında yalan, koca bir yalan çarşıya gidiyorduk, arkadaşlarımızla buluşuyorduk. Yani biz çarşıya gitmek için bile ...ya da benim kuşaktakiler öyle diyeyim, yalan söylüyorduk ya. Yani bir başka boş boşver, çarşıya gitmeye. Ama artık e, ya yine Almanya için söylüyorum, o yüzden burada gençler o kadar rahatlar, o kadar rahatlar ki. Çünkü bir yere gitmeyi şey olarak görmüyor, bir başka ülkeye gitmeyi böyle tamamıyla tatil olarak görmüyor. Orada yeni bir şey öğreniliyor. Eğitim demek, öğrenmek demek sadece okula gidip gelmek, matematik çözmek, ne bileyim işte bilgisi, değil. E, testleri çözmek, sınava hazırlanmak değil. Öğrenmek her yerde öğrenmektir. Bu gençler yurt dışına gidiyorlar, bir yıl kalıyorlar. Ha, kısaca bunu da anlatayım nasıl gidiyorlar. Eğer ki bu gençlerin böyle bir arzuları, istekleri varsa bir yıl öncesinden kafasında plan yapıyor. Ben şuraya, şuraya, şuraya gidip gezmek istiyorum. Şu kadar zaman gezeceğim.
1: Gezerken hayatı da tanıyor, Daha fazla sorumluluk alıyorlar. Evet. Birçok katmanı olan bir şey buna da gap yeri deniyor aslında.
0: Evet. Yani ona gelmeden önce ne yapıyor? Çalışıyor. Okul dışındaki saatlerinde çalışıyor, para biriktiriyor. Ya o de kendisi finanse ediyor. Para biriktiriyor, bu biriktirdiği parayla da işte nereye gidecekse oraya gidiyor. Sonra kervan yerde yolda düzülür misaliyle bakıyor ne kadar daha kalacağım param yetecek mi yetmeyecek mi bakıyor eğer parası yetmiyorsa gidiyor orada tar- gittiği ülkelerde tarlalarda çalışıyor atlı çiftliklerinde çalışıyor hostellerde çalışıyor yani günlük çalışıp para biriktirebileceği bir sürü işler yapıyorlar yani şöyle görmeyin aha benim çocuğum at çiftliğinde Temizleyecek. E temizleyecek. ne var bunda?
1: Hayatı tanıyor işte. Hay-
0: hayatı tanıyor.
1: Sorumluluk alacak.
0: Sorumluluk alıyor, hayatı tanıyor ya da işte gidip tarlada çalışacak. Ay nasıl olur benim çocuğum işte o bu, kurs- bu kursa koşarken işte çok böyle iyi okullarda eğitim yaparken gidip tarlada çalışacak.
1: Bir de sadece e, kötü çalışsın. tarafına sadece kötü tarafına odaklanmamak gerekiyor. Tamam bunu yapacak ama öbür taraftaki kazancını Küçük eğer İspanca, İspanyolca konuşulan bir ülkeye gitmişse İspanyolca öğrenecek. Ne evet. bileyim orada farklı bağlantılar kuracak, arkadaşlıklar kuracak. Belki gelecekte orada bir iş bulacak o bağlantılar sebebiyle. O ülkere e, iş bulup çalışarak gidecek. Yani var oğlu var artılarına da değinmek o gerekiyor.
0: kadar çok artıları var ki inanın ki yani Hamburg'da giden bir geç bir yıl Hamburg'da kalsa inanın ki o öğrenmiş oldukları deneyimlerin yüzde birini bile deneyimleyemeyecek burada. Ama birçok çok hem yeni bir kültürü tanıyor, hem yeni bir dili tanıyor, hem sorumluluk almayı tanıyor. Hem tehlikenin neresine kadar gidebilirim, neresinde dururum, paramı neresine kadar harcayabilirim, <gülüyor> neresinde <gülüyor> dururum. Bunların hepsini tanıyor. Ben kendim üç aylık gezimde birçok gençlerle tanıştım. Hostellerde o kadar çok gençlerle tanıştım ki ve hepsine hayranlıkla baktım.
1: Seninki de çok büyük bir başarıydı. Bunu tebrik etmek istiyorum kameraların önünde. Yani İngilizce bilmeden Safiye ablamızın çok güzel bir Almancası var çok çok iyi ama e, İngilizce olmadan e, daha da önemlisi dilde atalım ülkenlere de cesaretle bunu başarmış olman ben, bana büyük bir ilham verdin sen. Bunu ben evet. de yapmak istiyorum. Sağolasın. Tek başına yani eşinden çocuklarından ayrı için de, tek başına Güney Amerika'ya gittin. Güney Amerika da zorlu bir bölgedir yani şey değildir. Avrupa'da gezmek kolaydır yani İtalya'yı Fransa'yı gezersin onda çok bir şey olduğunu düşünmüyorum ama Güney Amerika'da mücadele etmek aylarca. Helal olsun.
0: Sağ olasın. Ama işte yani bu gezimde ben orada gençleri o kadar çok gözlemledim ki yani günlük bütçe yapıyorlardı. Mesela diyordu ki bugün şunu yapamam. Niye diyordun? Çünkü benim bugünkü günlük bütçeme aşıyor. O kadar güzel bir şey ya.
1: Para yönetimini biliyor. Hesap çıplak evet, Yani
0: hayatı aslında o gezdiği yerlerde öğreniyorlar. O yüzden özellikle e, Avrupa'da e, yani Türkiye'de tabii koşullar daha zor. Çünkü çocuklar ekonomik olarak zorlanıyorlar. Tabii. Sadece zengin çocukları için belki imkanlı olabilir ama... ...işte halktan çocukların yapabilmesi, gençlerin yapabilmesi zor. Kolay değil. Koşul olarak, ekonomik olarak kolay değil. Ama Avrupa'daki aileler size sesleniyorum. Eğer ki çocuğunuz okulu bitirdikten sonra, liseyi bitirdikten sonra... ...eğer ki bir yıllığına, yarım seneye kız erkek hiç fark etmiyor... Bir başka ülkeye gitmek istiyorsa bu hiç fark etmez. Bu Afrika olur, Amerika olur, Latin Amerika olur, Asya kıtası olur. Hiç fark etmiyor. Ne olur çocuklarınızı gönderin.
1: Bu arada alıncı e, söylediklerine istinaden minik bir belirtme yapma ihtiyacı duydum. Türkiye'deki e, yani aileler de bunu yapabilirler. Çocuklar da gençler de bunu yapabilirler. Paralı olmak şart değil. Çünkü gönüllülük işçilerine başvurup. Yine Fransa'ya gitmek istedikleri ülkelere gidebilirler ya da work and travel diye bir şey var. Work and Travel'da amaç gittiği ülkede herhangi bir işte gönüllü olarak çalışıp daha doğrusu gönüllü olarak değil paralı çalışıp bir anlamda gezmeye zaman ayırmak. Böyle programlar da var. Özellikle üniversite okuyanlar ya da üniversite mezunları e, bu tarz programları kesinlikle araştırabilirler. Ya da o pair vizesi dediğimiz çocuk bakıcılığı Aynen, evet. yaparak. Bir ailenin yanında kalıp hem çocuklarına bakmak hem de gittiğin ülkenin dil kursuna gidip dilini öğrenmek ve minik bir harçlık dahi olsa onunla da e, harcamalarını karşılamak gibi opsiyonlar var. Bunları araştırabilirsiniz. Hatta OPR'le alakalı bir tane de videomuz vardı. Onu da bulup izleyebilirsiniz kartlarda.
0: Evet yani mesele kapanın şuna o eşiğe bir Zor adım atmak. Evet. Zorlamak oluyor.
1: Şöyle bir şey yaşamıştım. E, şimdi daha önce bahsettiğimi bilmiyorum ama kaç surfing diye bir uygulama vardı. Bununla işte yabancı ülkelerden insanlarla tanışıyorsun. Onları eğer onlar senin şehrine gelmesin gezdiriyorsun, sende kalıyorlar evet. e Onlara bir koltuk veriyorsun kabaca öyle diyeyim evet. Biz de bunu başka ülkelere gittiğimiz zamanlarda Kullandık İtalya gibi Portekiz gibi ülkelerde Bir gün bir Alman bir kızı aldık evimizde İstanbul'da daha o zamanlar çok yani Almanya'ya gelmek gibi niyetimiz yok Tesadüf yani bir Alman bir kız sanırım 19 yaşındaydı Diye hatırlıyorum kendinden bahsettiği zaman Şuna değindi 16 yaşındayken bu hani Lise sonrası ara verme döneminden bahsediyor 16 yaşındayken Brezilya'ya gitmiş, 6 ay kalmış tek başına. Ki Brezilya gerçekten çetin bir ülkedir, kolay bir ülke değildir. Biz o zaman çok şaşırdık. Kız işte hangi dilleri biliyorsun diye sorduğumda sanırım bunu açıkladı. Portekiz'i biliyorum diye nasıl öğrendin diye sorduğumda bunun detayını açıklamıştı. Yani ailesi izin vermiş ve 6 ay Portekiz'de kalmış. 16 yaşında ben şok oldum. Ee, yani bu süper eşsiz bir deneyim ama öte yandan da bilmiyorum. Yani Bu da biraz fazla bir uç örnek mi sence?
0: Yok fazla bir uç örnek de değil. Ya insanların hayata, dünyaya bakış felsefesi biraz değişmesi gerekiyor. Yani daha doğrusu anne babaların korkuları çok fazla. Ee, anne babalar biraz bunu değiştirmesi lazım. Yeryüzünde çok kötü insanlar olduğu kadar yeryüzünde çok da iyi insanlar var. Yani sizin çocuğunuz, sizin oğlunuz, kızınız bir ülkeye gittiği zaman illa başına kötü bir şey gelecek diye yok. Yok gerçekten yok. Ha, olmuyor mu? Oluyor. Kimliğin biliniyor, paran Bir e Hamburg'da, çarşıda benim sırtımdan cüzdanımı çıkartmışlardı, paramı almışlardı, arabanın anahtarını almışlardı. Yani Hamburg'da da oluyor. Yani illa şuraya gidersen kötü, yok öyle bir şey. Bunlar sadece ön yargılar var. Biz kafamızdaki ön yargılarımızı kırarsak, artık dünya çok daha rahat oluyor. O yüzden Gençlere bu şansı vermeliyiz. İnanılmaz güzel deneyimlerle bize geri dönüyor biliyor musunuz?
1: Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda. Gerçekten daha mı rahatsınız Safiye ablamız gibi yoksa endişeleriniz var mı? Yorumlara bekliyoruz Vallahi onları yani...
0: Anlıyorum. Ee, anne baba olarak bin bir türlü endişeler kafanızda var ama inanın ki o endişeleri attığınızda siz de çok rahatlayacaksınız. Çocuklarınız da rahatlayacak.
1: O halde videomuzu burada sonlandıralım istersen. Tamam. Çok uzun uzun konuşulduk, seni. Yorduk bugün.
0: Eski Teşekkür buldum. ederiz.
1: Ağzına sağlık. Ee, i̇lk kez biliyorsanız artık 49 serisini her perşembe bu kanalda bulacaksınız. Ve eğer sevindiyseniz serinin videoyu beğen tuşuna basarak beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Bunun dışında şu iki Perşembe yeni bir konuya geçeceğiz. Farklı bir konu olacak bu sefer ama detaylarını zaten gelecek hafta göreceksiniz. O zaman görüşmek üzere
0: diyelim. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.